0: 快去看关键时刻！我们之前讲到是，伊隆·马斯克他有一个伟大的计划——星链计划。这个星链计划完成之后，他不只是说我今天在国防用途上，甚至未来所有的自驾车可能都要跟星链计划有所关联。但现在这个星链计划竟然已经威胁到了中国。我们看到中国外交部的发言人赵立坚居然这么讲，他说已经影响到外太空人的。生命安全造成严重的威胁，而《环球时报》跟《接连》发出很多篇的文章，说美国的星链卫星两度接近中国的空间站，这还有一次是试探性的摸底，只有这樣吗？没有，《接连》这就看到了一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个几篇文章一连的去指控。星链计划危害到整个太空安全，甚至整个星链计划还会对中国有监视的一个作用。星链计划真的有国防用途吗？真的已经在未来谁掌握星链，谁就是宇宙的霸者吗？好，在这一段里面，金周刊的顾问林鸿文,文也加入我们的讨论。欢迎你好，主持人好，大家好，好走。So, 之前讲哎。星链计划就是一个商业用途嘛，我就是要赚钱嘛。对，星链计划就是让伊隆·马斯克可以登上全世界首富一个最重要的垫脚石。对，可是没有想到，嗯、看在中国的眼里，嗯、现在已经不是看在中国眼里哦，是星链计划已经对中国的太空防卫造成威胁，甚至还接近中国的太空站，对，进行摸底的工作。没错，之前的星链计划引发伊隆·马斯克跟贝
1: 佐斯两个在吵架。现在的新练计划引得谁呢？引得中国跟美国两个国家在互相在叫嚣，啊、为什么呢？事实上，这个中国就说了：“哎，你们为了中国在这个外太空有这个天空的天空的这个太空站，他就说：‘哎，你今年啊，两多哦，两次哦，不是一次哦，你这个新练计划的卫星啊，靠近我们，而且是高速的靠近我们了。我们哎，万一在这个高高速撞，会如果真的发生碰撞的话，在外太空可能会坠毁啊，<对>完全毁灭啊。所以我们呢。”还特地让我们的这个天宫站了躲开，要躲你的这个星链啊，还躲开 s p a c e 所以你你到底在搞什么、啊？那你知道这引了什么？环球时报连续发了七篇文章，在骂这个你 s p a c e 的星链计划在在搞什么？那你知道事实上，结果没想到中国的外交部的这个发言人就说，美国口口声声说会对这个外太空行为会负责，但自己却无视外外空国际条约的任务，对外太空哎、欸、太空人的生命安全形成危严重的威胁啊！严重威胁，也就是说，哎，你这样撞击的时候。哎、欸，我们太空人在上面呢、欸，我们有人在上面呢、欸，你会撞到的时候会怎么样啊？那实际上，他们中国大陆除了更关心，除了关心人民之外，他们就说，官媒说。你这个好像是要为未来的太空战在摸底啊，所以不是不是你故不是你这个不小心哦、喔，是你刻意为之哦、喔。那甚至呢，中国还披露了什么？哎、欸，你现在 SpaceX 的这个星链计划里面，你还有什么雷射通讯啊，还有什么克离子推进器啊，什么黑暗卫星啊？哎、欸，这个搞不好最后都变成是你美国用来对付我们中国的一个终极的武
0: 器啊。所以现在去了解 SpaceX， 了解它在国防、外交、太空上的一个功能，对，变成了哎。欸中国探讨的主题了，对，没
1: 错，我们讲这就是基于星链计划两次接近中国大陆的太空站之后，你看，全部这个环球时报一二三四五六七连续发七篇文章，第篇文章你看，这个、有可能是一次探测性的摸底。那讲他们连续两次这个发出这个靠近我们中国的这个这个空,空间空间站，你看一直不断的这样子讲，不断的讲，不断的讲，不断的讲，所以显然中国到非常在意这件事，你为什么要靠近我们的
0: 天宫的这个观测空间站？我觉得我们过去在太空上有很多的研究，我们也做了一些探讨。哎<是>、欸，你在太空上不是像这个是在地表上，<是>我要转弯就转弯，没错<錯>，我要接近就接近，<是>我要换个轨，那个是要非常精密的计算。当然，现在 SpaceX 它有换轨的能力，对<然>，它想接近谁<對>就可以接近谁。对，那事实上
1: 这件事情，就、這個、SpaceX 接近中国太空站这件事，它不只是跟美国这个呛架，他还状告到联合国。你看，这是他写给 United States 的这个哎 ，United Nations 就联合国，你看他说呢，中国控说 s p a c e 两度逼近中国的太空站，他还严正声明，英文的还有中文的全部都发出去，跟你抗议说，哎、欸，你这个美国政府啊，你在这个太空的瞎搞这个，我们这个，所以中国不是嘴巴说说，是中国还。<笑>状告到联合国。对，那好，那两次事件发生什么时间？第一次在今年的七月一号，第二次在今年的十月二十一号。实际上，这个中国的这个天宫观测站呢，是有以距离地球大概三百九十公里的这个这个这个轨道在那边运行哦。哦。Oh. 就没想到，哎、欸，原本 SpaceX 也不会碰到它， SpaceX 的这个编号1095的这个卫星呢，它原本在高度在五千五百五十五公里左右，所以上五百五十五公里跟三百九十其实差距非常远，<對>也不会碰到。可是突然之间呢，哎、欸。不知道为什么不明的原因，它就开始往下降，也就是开始靠近这个地球这个状况，开始慢慢靠近，欸、慢慢靠近，来到了三百八十二。哎，三百八十跟你三百九十，其实已经非常接近了、哦，才八公里了。对，那你看，那然,然后靠慢慢靠近，慢慢靠近之后，因为中国大陆发现到说，哎、欸，你这个星链跟我碰了，靠得太近之了，于是我出了这个安全的考量之下，我紧急的采取所谓避免碰撞，也就是我偏离我的轨道，不要让你撞撞到。好，那这是第一次哦，就没想哎。欸你十月又来第二次啊？这个编这个编号是二三零五，这个这个观测站，这个所谓卫星，哎，就一样。中国连哪两个卫星接近我，他都知道了。对，所以呢，连续两次这个碰撞，中国就真的很不爽、啊。哎，你这个在搞什么？你真的是？难道是你真的刻意要撞我们的这个这个我们的太空站的这个
0: 状况吗？而且他想说。你是这样子刻意进来，<對>我要看你反应措施如何，<是>我要进行一个摸底的动作。所以为什么中国会说这是一个彻底性摸底的这个状况嘛？好
1: ，那么为什么这个新练计划这样子靠近很危险呢？保剑张老师上根据他们的这个南京航空航天大学的这个教授说，他说新练不知道什么原因，从五百公里的这个左右降到三百多公里，那跟我们的这个。空这个所谓的这个太空站很接近，两个速度都很快。如果两个速度真的撞上的时候，会撞到粉身碎骨的这个局面。虽然说这个很危险，那那每一颗这个 SpaceX 卫星大概是一张这个办公桌，但是 2.8 米乘 1.4 米这个办公桌的这个状况。但是呢，因为它还有打开这个这个太空板，太空板是10公10公尺，所以它打开的时候就变成是一个这样子的武器啊。这个类似这个太太阳能板，然后中间这样子一个一个卫星这样，然后它快速的逼近你说，哎、欸，这个真的变成是一个炸弹。为什么中国会很忌惮这件事？搞不好以后你就用这个方法来对付我嘛？<對>我的天空，我的太空武器，你就用这种
0: 我 SpaceX 的卫星来撞我嗎。而且他讲说，这个是非常难度哦。我要从555降到382 <對>。你讲说就降200公里，没有那么简单哦。<對>因为我在这么高速的状况下，我要这么稳定的下降。对，而且我下降了以后，我就停到了382上面。那要非常好的摇测能力，跟你的整个太空的动力系统。
1: 没错，实际上这个太,太空碰撞带有多危险呢？事实上，美国之前曾经说过，一个太空的这个灰尘啊，它就一个灰尘而已，它在那边飘飘，打到这个，你看打到这个太空站会变成这个这么大的洞，啊、好像子弹一样。那你更不用讲啊。所以这只是一粒灰尘打到，对，就造成这么大的洞。對,对，那你更不用讲这么大的卫星这样打到会怎么样？好，那我们刚才讲到嘛 s p a c e 为什么能够控制得住？我跟他讲，实际上当这个。外太空跟我们地球不一样，外太空没有那种讯号，所以他们两个之间，我怎么发送讯号到那个位置？我你要到那个位置去，那都是一个非常精密的计算，而且推进器你要能够推到那个位置之后，马上就放，马上就停下来。好，那为什么它那么厉害呢？因为事实上这次星链计划里面来说，它用的是所谓的克离子的这个推进器。克离子，氪离子推进器,器来说的话，它就没，它就加加速非常快，它每每小时可以加速到三万公里之快。那这个也小时三万公里。这也是准备要到这个这个火星探测需要用的这个氪离子的这个推进器。好，那为什么为什么这个美中国会说你好像 SpaceX 呢？可能未来会对付我们。事实上，那因为 SpaceX 预计要发大概四万八四万多颗的卫星上去，现在陆陆续续,续在发。可是问题是呢，那美国有一个这个追追踪这个卫星的这个这个麦道威尔，他就说，哎，他在这个去年的十月十一号就说，哎，已经有四十七颗 SpaceX 的这个这个这个。这个这个卫星啊，已经脱离轨道。哦， oh. 那脱离轨道的时候，它怎么怎么用呢？那 SpaceX 就控制它，因为这个假设这颗卫星已经坏掉，我们已经不要了，我就控制它。控制它的时候，我就把它操纵，操纵在怎？操纵在它靠把它靠近地球，靠近地球之后，进到,大进到大气层就烧毁，烧毁就这样结束。他就说了，事实上你看，他就说大部分他他说这些所谓脱离轨道卫星是 SpaceX 自己做的淘汰的，他,他说对他淘汰的，他就说目前三十九颗。他三十九颗有这个，我我就说嘛，托里斯约莫是四十颗，然后他三十九颗已经完全都烧为灰烬。也就是说，我可以控制哪一颗，我要这一颗卫星从五百公里的这个位置呢，那直接到到地球来，我可以完全控制，然后让它烧毁。这个程序是完全都完全 OK 的，所以中国会很很担心，就是这样。你。随时都可以控制它到这个位置，对哪个位置，然后就直接撞回我们的太空物或者撞回我们的任何产品，因为你就是这样做了嘛。它可以做空中撞击，对，这就是中国非常担心的一件事。好，那我们讲 SpaceX 的这个卫星到底有多厉害？除了我们刚才讲到的，包括说像这个克离子的这个推进器之外，它還有什么？它有所谓镭射光光通讯的这个系统，镭、oh. 射光通讯是什么意思呢？实际上，我们知道在太空中之间的卫星跟卫星之间怎么互相的连接，就是用这种新型的这个镭射光，用光发出去之后，我们互相的来做一个沟通的状况，所以卫<對>星跟卫星之间呢可以彼此的互相串联。哎、欸，这个更厉害啦！这个万一你,、嗯、你形成一个所谓卫星网来攻击我，那不是
0: 更恐怖吗？所以,以前。所有的卫星都要跟地面的接收站来的个关，这<是>个所以通讯。是，它现在不用了。对，它不用这个千里迢迢打到地地面，<對>再我去通知另外一个卫星，<是>我在空中两个卫星，对，我可以透射透过镭射光通讯系统，对，两个卫星可以自己沟通。那为什么要用这个？
1: 呢？因为未来也可以跟在在太空中的太空人或者太空站就直接可以沟通，所以它这套系统是佛太空中使用的。另外一个什么？因为我们那我们如果真的从地面上观测这个卫星的时候，卫星其实会有光反光，反光的时候，哎、欸，你可以看到说这颗卫星在什么位置。哦、对。但是现在呢 ，SpaceX 出了一个叫做什么 Dark d a r s e t 这个解决方案，也就是说，它把这个颜色涂一涂之后，呢，你居然就看不到这个卫星了。也就是说，你从地面上你看这里面原本有很多颗卫星，对不对？对现在涂一涂之后，很多颗卫星其实你已经看不到了。哦、有些卫星你看得到点点的，有些卫星你看不到，就是用这样的方式，它就完全。让你看不到我的卫星，你看原本是这样，对,对很多颗连在一起嘛，对不对？它就变成暗黑，你就看不到。他就，因为他用所谓降低反光这个照率的这个方式，所以那这个变成啥？真的真实存在的一个太空武器。我你要攻击我说我看不到你在哪里，然后你又可以互相彼此的串联，然后你用克离子的推进推进器又速度非常快，这个就形成一个中国非常忌惮的太空武器嘛。所以我用这样板把所有的。嗯反射光全部拿掉了。对，好，那那中国中国担心什么？中国人看中国环球网就说威胁中国空这个太空站的这个星链卫星。背景真的不简单，为什么？他就说，你看，市长，你看，他是说未来，因为他大概约末有四万多颗。美国用这些卫星要做什么？因为现在中国在超高音速的飞弹的研发上面，可能比美国更先进。他说，我可以利用这个卫星群呢，快速的就发现到说，你中国的超高音速飞弹从哪里发射出来，我可以用这个来攻击你。搞不好日后你发射出去，我还可以用这个去撞你嘛，對,对不对？所以这就是中国中国忌弹的一些军事的用途。另外一个就是说，中国这个中国有所谓的反卫星武器。但是它反卫星武器价格非常贵，但是呢，一颗这个所谓的 SpaceX 就五十万，我们中中国要十几亿，那你五十万？所以你的价格便宜，然后你攻击力又强，所以为什么中国会认为说，哦，你这次 SpaceX 两度来逼近我们的太空战,太空戰，展现出让中国完全非常忌惮的太空实力？所以显见呢、啊，这个两个国家在未来的太空的这个
0: 竞争里面来说，已经要进入白热化的阶段。对，董事长，没有想到 e l 马斯克的新链计划，我以为说。就是未来你要坐自驾车，或者未来我要做这个所谓的远端通讯的时候，我来做这个使用的，就没有想到它的太空站已经开始了。中国是非常认真哦，中国认真到状告联合国，而且他说那两度进到了中国的太空站，不是随便来的，他非常的精准，知道你在哪里，他非常精准知道从五百五十公里的高度下到三百八十二，而且我就跟你同步进行。中国说这
2: 太可怕了。现在目前当然美国的这个太空科技是比中国进步非常多了哈，它包括各种可能性。那当然这个目前它太空站的部分，它现在有两个主要的方向嘛。一个就是说，他现在要发展所谓的空中载具，对，空中载具他用 AI， 他用这种人工的这种载具，可以把他的卫星整个收起来，是，呃，把它夹到他的，反正整个卫星把你收掉。所以未来卫星可放可收、啊。对，他是收你的卫星，是把中共的卫星收起来。对，他的他的如果他现在这个载具如果够大的话，那第二个来讲的话，就是说他的空的这卫星杀手，他现在要发射就是镭射武器吧。做雷射武器，你也知道，我们刚刚谈到的，它有这个急音速飞弹，对，急音速飞弹的速度很快，对不对？对，五马赫、十马赫，但不会比雷射快。雷射是光速嘛，镭射一定可以把你打下来嘛。所以它只要在太空中发展做雷射武器，它地面上已经有了嘛。对，陆上跟海上雷射武器已经有了，它现在在太空中要发展雷射武器，它雷射武器发展出来很简单嘛，它那个雷射只要稍微一一点，它能量很小就可以了。它一打到你的卫星，你的卫星就跑掉，就偏离了，就偏离就就,就完蛋了。那马上开始温度啊，其他就产生变化。所以它的美国的太空军的发展啊，是远超过中中共嘛。但你现在看很简单了、啊，但为什么伊隆马斯克它可以发展四万多颗，发射四万多颗卫,卫星？那你中共为什么不行呢？那成本嘛，哦、对不对？它的成本、啊，对它可回收嘛，对，对它回收，所以它这个优势已经是从。商业上的优势发展成军事上的优势，<對>那这个优势的话，他就吃定了老共。那老共现在有两个东西，就是在他打台湾是面临到两个问题啊，所以他，他中共任何一颗飞弹要开始要发射之前来讲的话，<對>我们这个铺路爪雷雷达立刻就可以从地面上侦测到，然后就是还有老老美的卫星嘛，你第一个动作出来，他立刻可以，他侦察能力是非常强的，当然在补充再加上其他的所谓的侦。这些就是这种这种飞这种这侦察机啊，啊、呃，在补强的功能存在。所以我认为老，老今天中共会到这个北京当局会到联合国去告，对，应该已经是受不了了。因为他要告这个东西的时候，他有一个很困难的事情是，怎么样？他要提出很多资料，那很多资料是他自己的机密资料，资料他提出去啊，对呀、啊，不然怎么证明这个事情呢？他们说这不这不在路上酒驾，你撞车有红绿灯有 monitor， 那不是的，他有很多参数、很多数据、很多资料证明说这个老美确实干这个事啊。而且他讲、哦、你
0: 今天你连美国的你是哪个卫星是星链一零九五、星链二三零五你都知道，代表你也有这样子的能力
2: 。当然是有啊，所以说他要试出很多他的精密资料出来，所以这个事情就是两个在叠对叠啊。那你说，老公有机会的话，会不会去搞老美的卫星？当然会啊，他,会啊他不是做过从地表上嘛，打一个卫星把它打掉吗？所以他可以把卫星打掉。所以这个事情，两边都在先别先。好，这样，这些我们就看到
0: ，CNN 做了一个独家报道，也就是在沙特阿拉伯这一两个月的时间里面，竟然去盖了飞弹导弹井。这个飞弹导弹井的时候，谁帮他做的？中国帮他做的。就像美国。媒体已经报了，美国已经表态，我高度关切。不但高度关切，还丢更新的是，中国不但技术转移教沙特阿拉伯怎么做飞弹，怎么去盖这个飞弹导弹井，更可怕的是，还教他怎么做核弹。没有错，因为这个导弹不是一般导
3: 弹啊，是有黄饼的核弹头啊。这个呢，真的是最正确的，因为 C N, N 现在提爆一个东西就是，就说中国正在帮阿沙阿拉伯、沙特阿拉伯去做所谓的导弹。它这个导弹呢，之所以让我们觉得很意外，原因就是因它有几个实锤证据。照中国的讲法，它的实锤证据是第一个，它导弹的轨道是被看到，确实是有轨道。然后第二件事情有燃烧坑在里面，燃烧坑是什么东西？因为导弹射完之后，它有废弃的这个液态燃料，它需要燃烧坑把这废弃液态燃料烧完之后才可以继续使用。所以这燃烧坑呢，被 C N A 有看到卫星照片說，说这燃烧坑有多次使用的痕迹。甚至呢，有阿伯的所谓知情人士跟所所谓 C N 报告说，里面有什么有所谓的黄饼都在制造了。这个黄饼就是制造核弹的东西哦，哦因为我们用原料的黄饼，对我们平常在核电厂的铀二三五的浓度大概是3帕，可是呢，你要提炼到核武等级是90帕左右的时候，哎，是要有人去知道。所以现在这个黄饼也出来了，所以现在所有东西呢，一一件报的时候呢，美国就说我开始要制裁这件事，而且制裁这件事情的状况呢，哎，它很奇怪，我不制裁沙烏地阿拉伯的官员或机构，我只制裁中方的官员跟机构。真的像吴总之前讲的，<笑>他的目标是对中国，当然是这样。第一件事情是 ，C N, N 不会拿到这种所谓军事问题，导播我们看这种。这种军事卫星等级的卫星图嘛，对不对？因为你如果他敢做这些事一定会有相对有会有掩体存在，对，所以会有掩体存在，一定是他试射之候才把掩体拉开，所以拉开的时候一定是军事卫星早就对着你照。第一个 C N 拿到是很怪，第二件事情是所谓的知情人士怎么会跑去跟 C N N 讲说有做所谓黄饼呢？那知情人士当然是跟 C I A 讲说有做黄饼嘛。在这件事情被爆出来之后呢，美国是很清楚，他说确实中国在沙特阿拉伯这边投了非常非常多的资源要去拉拢这些的国家，可是呢，他也知道，我如果制裁沙特阿拉伯那怎么办？一翻两瞪眼了吗？沙特阿拉伯跟我翻脸，<笑>有远翻脸嘛。所以呢，现在说美国情报官员对于这个东西，呃，对于《华尔街日报》表示 ，CNN 独家呢，我只会制裁中方行动参与者，不会制裁沙特阿拉伯官员跟机构。可问题是回过头来看哦。中国在整个中东地区的琢磨非常非常深啊。我们前一个看到的新闻是什么东西？是中国跟阿拉伯联合大公国做什么？做军港，对不对？對这个军港刚好掐住哪里？赫莫兹海峡。荷莫兹海峡不就在波斯湾跟阿曼湾的中间嘛，对不对？这荷莫兹海峡是包含所谓的科威特、沙特阿拉伯、巴林、卡达、阿拉伯联合大公国所有的石油要出中东都过荷莫兹海峡嘛。那中国如果在那边弄了金管的话，如果一旦中国跟美国闹翻的话，抱歉掐住整个中东甚至世界石油的咽喉嘛。那现在呢，在沙特阿拉伯如果做出导弹的话，哎，那会让中东更不平静，还更平静，一定是更不平静嘛。所以对于中国来说，他在这边投入非常非常多资源，就是为了要连接中亚跟欧非中间的中东国家，他要在那边
0: 渗透，啊，把那边吃起来。美国也注意到好，侯伟，大家讲，现在如果要去看世界大事，就要看中美的一个对抗。哎，我现在听你讲才知道，连台湾我们的这个所谓的半导体，台湾的产业也跟中美对抗有关系，因为之前。刘德英曾经讲的一个，就是据他所知，现在美光的科技已经赢过三星。当时媒体没有注意，你是第一个点到说要高度注意刘德英这句话。后来大家才知道说<是>这句话关乎未来台积电跟美光的一个合作，也关乎整个台湾跟美国的密切合作，而这个合作是去对付韩国的。
4: 是，对。其实我跑这个半导体产业这么久哦，我。我第一次感受到，就是说美国跟中国打仗这件事情，影响到所有的事情，所有的重要的半导体产业新闻哦，背后都有美中的较劲。啊、那我们先讲美光跟台积电这个合作。对，我发现那个时候是他在，呃，这个李国鼎的纪念论坛，刘德英自己讲哦，他说美光的技术已经超越三星了。那时候我听到这个，我我。当下我就觉得这是大新闻哦。为什么？因为三星本来就是第一任跟 Nan f r e s h 的领先的厂商啊。<对>美光会领先它，而且还是从台积电董事长嘴巴讲出来。哎，那这就有意思了。这表示，呃，这个刘德英董事长他很清楚美光的状况。对。第二个就是说，他们很可能也有合作。所以我，我后来我后我就去查新闻哈，我也去把很多资料也去问人啊。我发现几件事情。第一个就是说，三星。呃，这个技术上面、哦、其实的确是落后美光，包括在 DRAM， 包括在 NAND Flash， 它的这个投片的技术的层次都已经输给美光了。哦、那这个都有资料。哦、它的市在率是全世界第一耶。对，但是刚刚讲技术的技术的投片这个，呃呃，这个美光是领先的，但是三星还是量产的第一名<对>、哦。它的规模大嘛，好、哦，这是一件事。那第二个，我再去追追，就是说，哎。台积电为什么跟美光合作了？哈，这件事情你可以看到，就是说在十一月啊、喔，美光的台湾的董事长叫徐国进、欸，他回去台积电做他的一个资深副总。这个徐国进以前是台积电在台积电工作过，然后后来去美光，他做到台湾的美光的董事长，是，那也是他们总部的资深副总裁。所以你想，这个徐国进这么高的高阶的人回去台积，他要干嘛？就是要做一个技术的整合。那在你如果、啊、说当美光跟台积电的桥梁，有一点像这样子哦。那那还有就是说你，你你再去看整个的情况是这样，就是说美光为什么跟台积电合作？因为很简单，美光在台湾的布局是很深的。因为过去美光的记忆体就是很多都是台湾生产、呃，这个台湾生产或者是并了呃日本的 l p 打嘛，那 l p 打的产能都在台湾。这第一个事，第二个事情更重要的是说美台的合作。其实是很密切的，你看到就是说哈，这个呃，美国在这个整个对抗中国的半导体产业的时候，美国其实它是拉拢台湾，而且非常强力的拉拢，那所以台积电去美国生产，哦，这个很早就确认，那另外一个就是说，在整个半导体的布局里面，哈，韩国其实它是一个比较老实讲，因为它的很多的客户在中国，它不像台积电的六成的客户在美国、啊。所以他可能就是必须要很很这个接近美国市场，但是韩国其实是很很喜欢，就是说在比如说在中国投资，或者是他的客户很多结构是在中国，所以韩国在我们说美中的对抗里面哦，韩国其实是应该这样讲，他比较不听美国的话的啦，哦，所以美国感觉上是比较难控制这个韩国，所以你看啊、哦，美光跟台积电的合作基本上。也有压抑到三星或者是海力士，哦，所以这个美国做这样的一个动作，我觉得这个背后，刚刚讲的，他从太空卫星打得很激烈，其实他地面上打得更激烈，因为这个半导体是现在全世界最重要的这种所有的电子产品关键零件都要来自这里。美
0: 光跟台积
4: 电的合作也有。美国政府在后面 push 的影子，这个中间当然还有好几个蛛丝马迹可以去看哈。第一个，美光不是原来跟联电有官司嘛？对。可是你看，哎，前一阵子就和解了。对，就是那个和解关系以后，联电的股价一飞冲天。是。那这个和解，我觉得是这样，就是说，美光那时候其实也跟福建晋华有官司嘛。我我觉得那个那个是两方哈、哦，美国跟台湾都希望说啊，这个官司赶快和解好了。<是>那美光只要去对付那个福建晋华就好了。美中对抗嘛哈、哦，<对>那台湾就站站队就站在美国这一边。嗯、我觉得这个其实是整个整个你看，半导体产业景呃趋势哈、哦，一个很明显。我举第二个例子，就是说，中芯半导体在前一阵子不是有三个台湾董事就退出了嘛？<对>那这件事情其实背后啊、哦，你若仔细去想哈、哦。像宝洁，你你想去年十月那个那个呃，蒋霸哈蒋尚义才去<對>才去那个中心哦，心可是为什么一年的时间他就离开了？这个这个中间，我觉得有两件事情啊。第一件就是说，中国现在跟美国在对抗，对不对？所以他半导体所有的技术设备，然后很多的这个呃，他做了很多的布局哈，都跟美国不一样，他要走自己的路了，所以他不希望台湾参与太多哦。第二个是。讲上也有美国籍啊，美国人在跟中国打仗，一个美国人去中心帮他们忙，对，这样是成何体统？对，对不对他有美国压力。我觉得这个当然他们都不能讲哈，但是我我感觉我去推测的话，我觉得是
0: 有这样一个背后的逻辑在这里。好，慧珍，另外就是中美的关系，预料到什么程度？我本以为是只是官方的，就没有想到中国驻美国大使秦刚去接受了美国很多媒体的访问。接受美国媒体访问了以后，当时也有中国媒体，中国媒体都报道了。对，美国媒体没有一家报道，哎<的>，这代表这个绝对不是政府的控制，<是>就代表。美国的媒体根本认为没有报道价值，
5: 是，所以现在秦刚跟中国的媒体说什么呢？说我们遭受到冷暴力啊。最近冷暴力，<暴>对，什么意思？就是说十二月二十号的时候呢，其实呢，中国驻美国大使馆他们特别弄了一个叫做《蓬勃新经济论坛》，用这种方式哦。邀请所有的一些美国重要的媒体来跟那个秦刚呃，就采访，而且是办所谓的炉边谈话的方式哦。然后心里想说，哎呀，我们这个驻美大使呢，来从四月接任到现在，大家都没有好好机会聊聊，<對>这次会让大家可以认识一下。毕竟呢，前面的崔天凯已经在美国八年了，所以大家对他比较陌生。然后想说，那你们就好好聊，好好聊。几个小时，十二月二十号到现在，已经天过去钢轨去，去被钢轨去，没有任何的一个报道出来的、啊。一篇都没有。后来中国美
0: 国的主要媒体都去了，对，结果没有一家报道
5: ，没有一家报道。后来中国驻美国大使的官员抓狂了，就讲说：“你每天到晚讲我们中国怎样，讲我们中国怎样，让你问到宝，让你问到好，结果你一篇都没有。是我没有 Google 到，还是你们真的没有报道？大家有看的就有点意思，说大家有看，很难看呢、哎，這很难看、欸。哎
0: ，我今天如果是新闻发言人，不是，我是新闻联络官，嗯、我先帮我的老板安排了媒体专访。”就没有一家媒体报，我都想要，我都受不了了
5: 。对，然后超级好笑，后来讲说别人的不、嗯、不,不报，我们自己报，结果他们自己的官媒连发十三篇，而且你知道很有意思哦，他发英文的，他发英文的，所以代表什么意思？你不报<太>我报。你不报我报，而且我报给所有美国人都知道。然后心想说：“你真的想太多，人家美国人就是没有兴趣，所以美国的媒体才没有报。”后来我实在是太好奇，他到底讲了什么？为什么美国人都没有兴趣？<對>仔细看一下，我帮他带来整理的五大重点。第一大重点说：“哎呀，我们中国媒体不是所谓的、呃、中国的外交人员，不是战狼外交啊，而是与狼共舞。”什么意思？骂你美国人是狼啊！所以呢，说你才是第二个。他说呢，我们呢不是出击，而是回击啊！所以换句话说，是美国在攻击我们中国啊！再来，他说美国对中国像是家长对小孩子这样训斥式的方式，以指气使啊！所以我们怎么可以这样容忍下去？再来，他说如果真有人对美国发动冷战。美中国绝对不会是输家，而那些人也不可能会得赢得冷战。最后他说：“中国不是苏联，所以你这招对中国没用。”你没事吧？他美国放
0: 话。<笑>对啊、所以美国媒体不买单，
5: 当然不买单啊！而且你没事扯到苏鲁岩干嘛呢？嗯、就很好笑，就讲到一堆。但是除了这一些跟美国呛呛的话之外，他也是有讲到重点的。他是说呢，其实美国跟中国最大的公约数就是不想打仗。那如果呢，美国不想打仗的话呢，就要共同来反台独啊！最后没讲到唯一的重点，也是个废话，也是个屁话。所以美国媒体只能认为说，你全篇的报道没有值得报道之处。因此，大家用冷暴力封锁他
0: 。欸、他有提到台湾呢，他有讲说，他讲到是，哎，一个中国原则是中美关系的政治基础。当然有废话，我都快听不下去了。什么导致台海的紧张？是民进党当局这个他否定了一个中国跟两岸同属一个中国的事实。台湾当局透过寻求美国支持，他独立来挑起对抗，就讲了这么重的话。美国媒体。完全不理他，完
5: 全不理他、啊，都觉得你根本是 nonsense， 你我真不知道鬼扯什么。所以美国媒体没有一家，我觉得这也非常不寻常哦。竟然会没有一家去报道他，连彭博自己都不报道。哦，这、啊、还是彭博他们所办的一个什么新经济论坛。所以你就发现哦、喔，现在中美国对于中国的这一种所谓的敌友、喔，真的是不只是媒体人、人民都是。现在他们有相关的民调去调查出来哦、喔，就问什么呢？就问说你认为呢？现在到底中国跟俄罗斯还有其他的一些北韩这些国家，你认为哪一个国家才是你们最大的一个威胁？就毫无疑问，毫无悬念。中国高达六成的人是中国，而在二零一八年，即使是认为俄罗斯是最大的威胁，他的人数也不超过四成啊。所以换句话说，真的，呃，对于现在美国来讲，真、這、的、個、中国才是最大而威胁。而且非常有意思，在受访者里面呢，四十四趴的民主党的人认为，就是说真的中国是最大威胁。那那个共和党是高达六四趴，那可以理解吗？但你知道吗？在今年二月的时候。只有两成的民主党人认为中国是最大威胁。换句话说，拜登上来之后，不仅没有舒缓美中之间紧张关系，现在连民主党自己人都认为中国是最大威胁。董
0: 事长，我去自私。我现在看到最好笑的新闻。美中国驻美国大使馆大是郑重其事的办了一场炉边谈话，你看好不好？秦刚还这么样的和蔼可亲，然后的底下都是美国一线的主流媒体，结果。从十二月二十号开始接受的以后，一篇都没有，一篇都没有，没有
2: 一篇文章，美国的媒体刊登出来，这个非常罕见，你知道吧？因为一般的外交新闻，哈，一个中国大使在美国讲话的话，<对>起码要写一点的、啊。当然、啊，怎么搞得一篇的你小个邮票都可以啊，你,你那个报尾巴、报屁股的写一点，怎么变成这种这个事情太奇怪了？但我当然不相因为美国是商业媒体嘛，<对>你知道，那<不><府>美国政府不可能控制，美国政府没有能力介入啦、哎。就代表美国媒体的共成是：，我不要登你的文章、啊。美国媒体觉得你这个没有价值嘛，你的东西你没有新闻性啊，他一定是把他原来在跟央视、跟人民日报讲那套东西翻版出来讲。对，你讲这东西我怎么写的？我写不出东西来嘛。所以这个是秦刚的问题，而不是美国媒体的问题。美国媒体很容易嘛，你知道有一个点。对不对？你要几个关键的点，比如说你现在跟你要准备做哪些事情，或者说你是你跟美国的冲突，哎啊、欸，<或>可是他接受访问哦，他
0: 接受访问之后，美国媒体说，美国媒体说在台湾问题上，中美如何
2: 管控危机不滑向冲突对抗，结果他就把台湾骂一顿。对呀、啊，是啊是，可是说美国媒体跟他一起谈的结果，他的反应啊，这个、这一定是这样，这两个互动嘛。我是记者，我要问你嘛。我问你，你这个我的问题都准备了很多，结果你的反应、你的回回应是八股嘛？八股我写不出来嘛？我写不出来的情况之下，当然你就变成这个结果了。这个结果他就火大。虽然认为这个冷暴力，我觉得是这个是中共的一个在外交上啊，跟在宣传上一个非常重大的挫败，你知道吗？哦、非常重大的挫败啊，因为他一直希望说在美国切入敌人的心脏。然后做出他们大量的宣传，对，过去很成功啊，包括他在 Washington Post， 他会买买一个中国日报的<对>一个 China Post 的一个版面，他天天跟你写，天天跟你写。<对>那现在这些事情，其实我觉得，另外还有一个政策，美国人嘴巴不讲话，嘴巴不谈爱国，美国人没有像台湾一样一天要，不,不不，比,比美国是全世界最爱国的，对，他他不会嘴巴不会讲，美国是全世界最爱国的国家，会插国旗对不对？哎他他不会跟你讲说什么台湾价值、美国价值，他不跟你搞这一套，但是非常爱国，对，非常爱国他超级爱国的。所以美国人爱国，就算是为这个表现出来了。哦、他一定是骂老美嘛，这个想都不要想嘛。就是我问你，结果你都是骂我嘛，骂我干脆我就统统不写。<了>但你统统不写的情况之下，在以前为什么有人写，现在为什么不写？刚刚就是刚刚惠珍讲的一个重要的，六十几趴到七成的人讨厌中国人嘛。我就说这个是重大挫败，而且他继续还在挫败下去，这是真正的大问题。如果不改的话，问题更严重
0: 。Good 友爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱发声。